0: Dankjewel, Maarten. Ja, tijd. Het, uh, het is niet iets waar we ons erg vaak rekenschap van geven. Behalve bijvoorbeeld wanneer we te laat van huis gaan, uh, de trein vertraagd is... of de zon alweer ondergaat terwijl je net lekker op gang was. Of misschien wanneer je kind op kamers gaat en definitief het ouderlijk huis verlaat. Maar dat is het vervlieden van de uren en de minuten, de dagen, de weken en de maanden. Um, en in eerdere afleveringen van Schepen aan de horizon kwam bij ons al wel eens ter sprake... dat zoiets als de 40-uurige werkweek zijn langste tijd... Misschien wel gehad heeft dat onze productiviteit de anderhal- afgelopen anderhalve eeuw sterk gestegen is. En dat we die 40 uur helemaal niet meer nodig zouden moeten hebben om ons inkomen te verdienen. We spraken ook dat in deze tijd het resultaat, de toegevoegde waarde steeds belangrijker wordt, meer dan het aantal uren dat erin gestopt wordt. Arbeidsuren, werktijd, vrije tijd. Het zijn allerlei vormen waarin tijd in ons leven geslopen is. Maar uh, Luchien was er eigenlijk altijd altijd.
1: Eh. Uh... Nou ja, er is altijd tijd geweest uh, zolang de mensen bestaan hebben. Want uh, we worden geboren en we leven en we gaan dood. En dat kun je ook als een tijdservaring opvatten. Dus in die zin hebben we altijd het ervaren fenomeen van tijd gehad. Maar misschien is dat niet, niet het meest belangrijke punt. Uh, we kunnen uh, in die vroege voorbeelden zeggen dat mensen ook altijd zelf de zaak reguleerden. Alleen is het zo uh, uh, gebeurd dat we op een gegeven moment in een samenleving terechtkwamen. waar anderen voor werknemers of voor arbeiders begonnen te bepalen wat eigenlijk tijd is. Dus het werd een, uh, een, uh, een onderwerp waar heel veel conflicten over begonnen te ontstaan. En dat is al heel vroeg in Europa begonnen. Al uh, aan het eind van de middeleeuwen zien we een discussie over werkklokken ontstaan. In, uh, de zuidelijke Nederlanden.
0: Het einde van de middeleeuwen al. Ja,
1: Zo. ja, ja. ja. Nou, en dat komt een beetje omdat uh, aan het eind van de middeleeuwen... ook uh, de uh, eerste mechanis- mechanisering van de klok uh, wordt geïntroduceerd. Dat is een merkwaardig resultaat van de middeleeuwen... waarvan we nog steeds niet precies weten, althans historici niet... Uh, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Uh, we hebben een uh, vertragingsmechanisme nodig in de klok... om niet door het gewicht waar het aan hangt... in één keer naar beneden te klallen. Dat noemen we een escapement. En niemand weet precies waar dat eh, ontwikkeld is. Het enige is dat we twee bronnen hebben. Zowel eentje in Engeland als in Italië. En daar zijn de duidelijke eh, 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 geschriften van teruggevonden. Daar is zelfs ook nog een kopie van een astrarium, Wat een, een soort stelsel is wat aangeeft waar de zon en de maan en de planeten staan. En daar was een klok aan toegevoegd om het levensritme uh, aan te geven. Uh, maar we weten niet precies hoe het gefunctioneerd heeft. Er is wel een soort uh, uh, namaak, uh, astrarium uh, uh, op een gegeven moment geïntroduceerd. Uh, maar wa- wat de oorspronkelijke uh, weg is, waar langs die ontwikkeling zich heeft voorgedaan, dat weten we niet precies. Het heeft in ieder geval met de kloosterorders iets te maken. En het, waarschijnlijk ook met de Benedictijner uh, kloosterorde. Um, die ontwikkeling, het ontwikkeling van het mechanisch uurwerk, heeft aan het eind van de middeleeuwen in feite voor het eerst tot conflicten geleid over de vraag, wie is eigenlijk nou de baas over die klok? Regeert die ons of zijn er bepaalde machten die er belang bij hebben om die klok op een bepaalde manier te laten functioneren? En dan krijgen we dus in de textielindustrie in Vlaanderen de eerste grote conflicten over die werkklok. De gildemeesters vonden dat zij mochten bepalen wanneer het werkvolk aan de slag moest en wanneer ze moesten stoppen. Dat had veel te maken met het feit dat men natuurlijk centers met kaarsen bij kaarslicht werkte en weefde. Dat was natuurlijk best gevaarlijk, dus zij wilden wel een limiet aan de, aan de, aan de arbeidstijd stellen. En merkwaardigerwijs staken dan, die, staken dan die wevers, want die zeggen ja, dat is een inbreuk op ons inkomen. Want als jij gaat zeggen dat we korter moeten werken, dan verdien ik minder.
0: Ja, dus, maar dan, dat had dan eerder te maken met, met donker en licht dan met die klok.
1: Oh ja, en oh het mechanisme van die klok. Ja, we leefden dus in de tijd uh, nog gewoon naar dag en nachtritmes ja. en niet naar zoiets uh, mechanisch en abstracts als de klok. En dan is het Thomas Moore vanuit Engeland... die ziet dat dit enorme maatschappelijke ontwrichting tot gevolg heeft. En hij is dan ook de eerste die een utopia schrijft... met heel veel satire en uh, en, uh, en uitdagingen om mensen anders te laten denken. En die schrijft dan in die utopia dat met zes uur per dag... drie uur ochtends, lange pauze, tweeënhalf uur drie uur s middags, het meer dan voldoende is om uh, het inkomen van uh, de wevers en de ontwikkeling van een uh, welvarende samenleving in Vlaanderen, uh, Zuidelijk Brabant, uh, te garanderen.
0: Klinkt als een goed plan.
1: Ja, uh, uh, daar was je vroeg bij. Uh, hij was er heel vroeg <laughs> bij. Hij, hij zag in feite maatschappelijke ontwikkelingen waar we nu nog steeds middenin zitten.
0: Ja, ja we, we hebben dan een tijdje geleden het boek van Tim Ferriss gehad over de 4-hour workweek. Maar de, ja, de, Thomas Moore die zat er toch ook al dicht bovenop dan met zes uur?
1: Ja, ja en zes uur was voor hem niet, een, niet een, een limiet of een absoluut gegeven. Hij zei als die maatschappelijke ontwikkeling verder verbetert... en de mensen dus meer dan genoeg hebben om te eten en, uh, en zich van kleren te voorzien... dan gaan we het verder uh, terugbrengen. Dus uh, hij vond het alles in de rede dat dat op vier of drie nagelang de, de behoefte zou worden teruggebracht. Dat Utopia, dat is grappig trouwens, dat nu net weer een Utopia aan de televisie wordt gedraaid. Dat er een Groningse zwerver, CQ-student, ik weet niet precies wie het is, een meneer Rink, dat is de enige die voor Utopia zijn huiswerk heeft gedaan. En het boek gelezen. En heeft. het boek heeft gelezen. Dus die jongen die, 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 die weet wat van de achtergronden. Voor de rest denk ik niet dat er ook maar iemand bij stilgestaan heeft waar Utopia eigenlijk vandaan komt. Maar goed, dat neemt niet weg dat utopisch denken altijd, uh, hoe zou ik zeggen, een smaakmaker is geweest voor discussies. We hebben natuurlijk hele afzichtelijke ontwikkelingen gehad. Ja. Utopisch denken, communisme en fascisme. Dat zijn de, zeg maar, de afwijkingen van utopisch denken. Maar er is ook een Nederlander, Koen Hagens, die weer een warm pleidooi had. voor utopisch denken. Omdat utopisch denken ja, je uitnodigt om er anders naar te kijken. En was de
0: introductie van Utopia door Thomas More dan utopisch? Omdat hij zei: je hoeft het niet de hele dag. Te te, sla- te slaven voor je inkomen? Was ja. dat het
1: utopische? ja ja, ja, je, ja. Werkt
0: niet, je, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven. Dat was ja. eigenlijk de utopische boodschap. Dat,
1: dat was zijn, zijn grondslag. En tegelijkertijd was de utopie uh, die hij schreef... ook een forse kritiek op die samenleving... die zich daar in, in Brabant aan het ontwikkelen was. Dat is een mooie uitspraak van hem. Hij schreef op een gegeven moment... Sheep eat men en dat was een hele confronterende uh, uitspraak... omdat hij constateerde dat de grootgrondbezitters in Engeland... de landaristocratie... in feite alle gemene gronden van de, van de, van de boerenbevolking uh, afpakten... om daar schapen op te halen. Want Engeland werd dus de wolleverancier voor de um, Brabantse uh, 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 wolwevers. Uh, en dat was dus een andere kritiek die hij had. Uh, die samenleving in Engeland die is aan het... Uh, uit elkaar rafelen, uit elkaar scheuren. En dat is allemaal het gevolg van het feit dat daar die werklokken... in Brabant door de meesters worden bestuurd. En dat dus was het weer, ook een maatschappijkritiek.
0: En dat was bijna het begin van de industriële revolutie... of een van de aanleidingen. Komt veel nou, goedkope d- arbeid beschikbaar door al die
1: landarbeiders... die wat anders moesten? Ja, maar dan moeten we een sprongetje maken. Nou, ja, Dit dat is dat nog een verhaaltje ja. in de 16e eeuw. Dat is nog kleinschalig, zeg maar. Maar waar jij naar nou verwijst, dat is, dat is echt de 18e eeuw. Hè? Dan, uh, dan industrialiseert Engeland op uh, enorme schaal. En dan doet zich dit proces op een veel grotere schaal voor. En dan krijg je dus ook die, uh, die industriële uh, uh, fabrieksontwikkeling in de textiel, maar ook in de, potter, in de, in de potterij, bijvoorbeeld Wedgwood, Dat was ook zo iemand die helemaal aan die mechanisering uh, sleutelde. En al het ambachtelijke werk in feite uit, uh, de, uit het fabrieksproces probeerde te, te saneren, letterlijk.
0: Het moet toch voor een voornamelijk agrarische cultuur... die de wereld die we op dat moment kenden toch voornamelijk was... een beetje raar zijn om dan uh, in één keer een ander ritme leidend te hebben... dan dat van de natuur, waar toch ook heel veel... Nou, wat alleen maar bestaat uit cyclussen, ja, cycli.
1: Ja. ja, dus in de boerengemeenschap uh, was die klok, die was er wel. Hein, die dus door, uh, door kerkvaders uh, werd, uh, werd geïnstalleerd. Zelfs hier op het Groningen-Platte-Land die kerk op een gegeven moment een klok. Maar die was meer van religieuze, godsdienstige aard. Die bepaalde niet het dagelijkse ritme van de boer en zijn familie. Uh, die werd nog geregeerd door het natuurlijke ritme. En het eigen ritme van, uh, van de landbouwsamenleving. Die, die, die greep van die klok als een mechanisch uurwerk... wat alles standaardiseerde... dat voltrok zich vooral in de steden in eerste instantie. Ja. En pas daarna is dat weer uitgedijd over, over de hele samenleving. Dus dat, dat heeft wel een... Hè, we, we waren net in de 16e eeuw, maar dat heeft dus wel een paar eeuwen geduurd... voordat ook die arme boerenbevolking die in die fabrieken te werk werd gesteld... ook zich onderwierp, want daar ging het eigenlijk om... onderwierp aan het regime van de klok. Dat Kostte moeite. Dat ging niet vanzelf. Nou, daar zijn uh, letterlijk veldslagen voor gevochten. En daar ja. hebben allerlei uh, dominees zich vreselijk mee bemoeid... die vanuit uh, religieuze overwegingen zeiden dat de mensen in het zweet... des aanschijns hun brood moesten bedienen. Dus ja. als die werkgever vond dat die klok uh, gehoorzaamd moest worden... met 14 uur uh, op de klok, dan, uh, dan moest dat ook vanuit de godsdienst. Dus de kerk kers. vond dat
0: een heel goed idee?
1: De kerk was een buitengewoon handig instrumentarium... om die arbeiders uh, te houden. Ik, ik las me wat in over het onderwerp
0: en toen kwam... ik een uitspraak tegen van iemand die zegt... nou, als je daarnaar kijkt, dan zul je ook zien... dat in de meeste protestantse samenlevingen... men ook een heel stuk rijker werd... dan in de katholieke samenleving. Omdat de protestanten ook die werkethiek hadden. Nog harder... er tegenaan gingen.
1: Ja, dat dat, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Want uh, die uh, Italiaanse stadsteden, die allemaal natuurlijk katholiek waren, die waren even zozeer rijk als uh, de noordelijke steden uh, Want je verwijst een beetje naar Max Weber. Waar uh, waar Weber Weber, uh, aan dacht. Bovendien heeft hij nooit goed onderzoek daarna gedaan, maar historici hebben daarna wel laten zien dat uh, die stadsontwikkeling in uh, Italië, Spanje en Portugal... Uh, ook tot hele rijke steden leidde, terwijl het een katholiek regime was.
0: Oh, oké. Okay. Dus het ging nog veel meer om veel mensen op een kluitje?
1: Ja. 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 Dan, Want,
0: dan om uh, religie?
1: Ja. En dat was ook het makkelijke, hè? Dat, dat je die mensen op een kluitje had. Introduceerde we ook twee klokken. Eén klok voor thuis, hè? Voor in de wijk, in de buurt. En eentje voor de, in de fabriek. Werkelijk? Ja. Ja, je kunt in die Italiaanse steden nog steeds uh, wijken zien... waar men eigen uh, kleine klokjes had. Die de, die de uren van de dag en de nacht aangaven. En die waren niet synchroon aan de, aan de kloktijd van de fabriek. En, en hoe verschilde die dan? Nou, ja, die verschilde net zozeer als uh, uh, in Parijs... je nog een, een treinklok had rond uh, uh, 1880... die aan de buitenkant een paar minuten minder, meer aangaf... dan in, de, in het station... Dus je mist nooit een trein. Uh, uh, Ze sliepen en, niet gelijk. Dat was sliepen het helemaal niet gelijk. En uh, tot de dag van vandaag is het zo dat in sommige uh, uh, steden en landen... zoals in Brazilië of in Argentinië... de, de greep van de klok niet absoluut is. Uh, men, men heeft een soepele opvatting over wat tijd... Uh, dat mechaniek daar, uh, daar aan de muur precies voorstelt. Uh,
0: daar is het niet zo dwingend als het in onze samenleving absoluut is. Niet,
1: absoluut niet. Nee.
0: nee. Um, hoe kwamen we eigenlijk op de 24 uur? Is dat vanzelfsprekend
1: geweest? De, nee, dat is er een kort dat, antwoord op te geven trouwens? Ja, nee, <laughs> nee uh, dat weten historisch nog steeds niet. Nee? Op, op welk moment die overstap van 2x12 naar 1x24 is... Uh, daar wordt nog steeds over gespeculeerd. Een echte bron uh, hebben we niet.
0: En waarom hebben we dan 2x12?
1: Nee, dat was het dag- en het nachtritme.
0: En gewoon 12 uur voor elk?
1: Ja, ja.
0: Ja, het, is gewoon, nee, het heeft iemand een keer gedacht, laten we dat maar doen.
1: Dat is, ja, dat is het, ja. het, het, het zestallen stelsel wat we van de Sumerians en de Babyloniërs hebben geërfd.
0: En, en, en daar zitten we dan mee. En daar was geen Zwitser bij betrokken. Daar was, ja, daar nog was, geen, Zwitser was Zwitser bij. geen
1: Zwitser bij betrokken. De Franse revolutie, hè, zo rond uh, 1780, 1790, die heeft wel geprobeerd om een tientallenstelsel in te voeren. Dus een klok van tien. Want alles werd op een metrisch systeem ingevoerd, dus dat moest met de klok ook. Dan waren die Franse revolutionairen ook tegelijkertijd van de greep van de katholieke kerk af. Want die wilden natuurlijk die 12 uur vasthouden, hun heilige principe. Dat is nooit geslaagd.
0: Oké. Okay.